0: Ich die Fuck schon. Ich wollte also sowas haben nicht.
1: Schön, dass du meine Hand gestreichelt hast. Das war nötig nach so langer Zeit. Ich verstehe es, dass du meine Hand hast. Anstreiche... Ich habe auch vermisst, Leon. Wir haben schon wieder
2: einen guten Start hingelegt, ey. Ah, so.
1: oh Gott. Hallo, Lena. Ah, oh, Leon.
2: Sind wir aus der Übung? Sind wir eingerostet? Kann ich das sein? Ein
1: bisschen, ein bisschen. Aber vielleicht, vielleicht war es auch dringend nötig, diese Berührung zwischen uns. Es also. ist
2: schön, dich und Harry zu sehen.
1: Ja, ich hab ein Shirt an mit Harry Styles mit drauf. Wir
2: lieben ihn, wir lieben ihn. Wir lieben ihn
1: ähm. Es ist so lange her. Es ist Alles so lange her, jetzt willst du wieder meine Hand halten. Ja, ich ja. habe
2: einfach dieses Nähebedürfnis <lacht> heute. Oh, und ich freue mich sehr, dass wir wieder hier sind, ey.
1: Ja, Mann. leicht schwül hier im, im Studio, muss man ganz ehrlich sagen. Hinter Vor allem sobald mehr ein als eine Person
2: in diesem 2 ja. Quadratmeter Raum ist.
1: Ja. egal. Äh, schön, genau, du hast gesagt, schön, es ist so schön, schöne Aura, schön hier. Ähm, ich freue mich. Und ähm, ich freue mich auf die Folge.
2: Ich, ich bin auch gespannt. Wir haben uns heute jemanden äh, eingeladen, der einer meiner absolut liebsten Menschen auch einfach ist. Und ich bin sehr, äh, ja. sehr gespannt, was da kommt. Aber erstmal ganz kurz, vielleicht mal kurz Recap, was jetzt drei Monate lang passiert ist.
1: Ja, ähm, bei mir privat persönlich beruflich war es auf jeden Fall ein Up and Down kann man sagen weshalb es dann auch ein bisschen länger gedauert hat zwischen Corona Infektion und Kündigung genau wir hatten nämlich auch beide Corona, ja, beide halt, Corona genau. das ging alles hintereinander so aufeinander. hintereinander oder ja also ich hatte zwei Wochen Corona da hattest du glaube ich zwei Wochen Corona wann
2: hattest du Corona
1: ich glaube irgendwann im April
2: nee ich hatte es im Juli jetzt ah, ich hatte okay. es vor allen Dingen muss ich sagen muss man so ein bisschen sagen, ich, also ich war, hab's die ganze Zeit nicht gehabt und es war okay und ich, I, I made it und ich war so, yes. Und dann war ich auf einem Billy Eilish Konzert und hab's mir eingefangen und es war so fucking okay, worth es gibt, it. Es
1: gibt, ja, es gibt Schlimmere. Ich war
2: so, es ist, ist okay, ich kann damit leben, wenn ja. ich jetzt sterbe, bin ich happy, <lacht> happier than ever. Es war so gut, ey, Köln, Access Arena, mm. ich hatte einen vor, ganzen Moment, also ich habe auch mehrfach geheult Sehr und ich, wir saßen oben so in den kompletten Nosebleeds und wirklich im letzten Rang und vor uns noch jemand überventiliert auf dem Rang unter uns und wurde rausgetragen <lacht> und alles. Aber es war wirklich gut. Also es hat mich, ich hatte so einen Spaß. Und dann war ich wirklich so, zwar danach acht Tage Corona und Schüttelfrost und alles und konnte mit einem Moment nicht, nichts schmecken und so. Aber ich war, ich war es wert für mich. Das hat sich
1: gelohnt auf es jeden Fall. Es war voller
2: Moment. Es kam everything I wanted und ich war, es war rum, es war durch. Ja. Ich wüsste es also aber dann. <lacht> <lacht> ah. Ah.
1: Schön. Hm. Ja, äh, genau. Ja, jedenfalls genau. Ups und Downs privat und auf jeden Fall jetzt. Ja, relativ äh, simpel, viel, viel, ja.
2: äh, viel Job, viel Zeit da reingeflossen. Und die ganze Zeit versucht wieder zu starten, neue Leute zu finden und hat es sich nie ergeben. Ja. Und jetzt bin ich so froh, dass wir einfach jetzt erstmal einen Folgenmarathon haben und es jetzt erstmal für eine Weile wieder losgeht.
1: Yeah. Ja. Speaking <lacht> of, oder? Speaking of. Speaking of.
2: Sehr excited für den Künstler heute. Hi.
3: Hi. Wow. hi, so ein verrauchte wow. Stimme. Mm. Ah, ja, dafür mache ich die ganze Scheiße. Sofort, so absolutes
2: Turn on, ich bin sofort hier. Mm. Backt. For the groupies. Äh, hallo Finn, aka Cassidy.
3: Hi, hi, ja. <lacht> Schön, ähm, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mhm. Ähm, genau, ich... Bin dezent verkatert, aber mir geht's gut. <lacht> Nein, ich freue mich wirklich sehr. Ich habe ähm, genau Long Time Coming. Ja, aber tatsächlich
2: schon. Wir haben lange darüber geredet und ich war so, wenn dein Release fertig ist, wenn ich Single draußen ist, ähm, los geht's. Und es, ist so ja. weit, ey.
3: es war ein weiter Weg.
2: Es war und ein jetzt, weiter Weg. Man muss auch okay. vielleicht sagen, äh, kleiner Disclaimer: wie, wie lange kennen wir uns jetzt
3: schon? 2018. Oh Gott. Mhm. Vier Jahre. Nee. Gestern,
2: nur so nebenan, haben wir eine Folge aufgenommen äh, mit einem jungen Künstler, äh, Luca, der uns gefragt hat, was Viva ist, als wir angefangen haben, von Viva zu reden. Also wir werden wirklich alt.
3: No. Oh, das war ja. belastend. Ja. Das war wirklich
2: belastend. Oh. Ähm, ja, stimmt. 2018 haben wir gemeinsam angefangen, zu studieren. Mhm. Da dachten alle, wir werden Brüder. Ja. Die dachten alle, hab ich dir das, das yes, erzählt? erzählt? Die dachten alle, wir wären Zwillinge, weil wir zu dem Zeitpunkt ja. die gleiche Frisur und das gleiche Pursing hatten.
3: Ja, und du siehst jetzt wieder aus, wie wir beide damals aussahen. True. I haven't evolved. <lacht> we see, we see no, you have evolved. evolved. But then you realized it didn't get better, so you just decided to go back.
0: Oh, okay.
2: Sehr schön, dass du da bist, das freut mich sehr. Und ich will... Leben. Ich habe euch, bei hab euch beide heute vorgewarnt. Ja. Ich glaube, wir sind uns bewusst, okay. dass heute ein Mo monumentaler Tag ist. Es ist ein monumentaler
1: Tag. Kann nicht mehr reden. Es ist, es ist einfach fertig. So fertig.
2: <lacht> Helena. <lacht> <lacht> Helena. Ich stand heute, also einerseits heute Nacht, halb eins, ich in meiner Wohnung, screaming. <lacht> Just screaming. Ich, meine Nachbarn hassen mich jetzt. Ich stand heute Morgen um acht in meinem Bad, und er hatte einen spezifischen Song laufen und habe wirklich, also ungelogen geschrien. Weil wir wissen alle, heute ist ein monumentaler Tag der Musikgeschichte.
1: Heute ist, ähm, während wir das aufnehmen, übrigens der 30. Juni. Juli? Juli? Nein, der 29. Juli. What the fuck? Yes. There we go. Also, <lacht> 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 ähm, oh. Ich würde
2: sagen, wir starten direkt äh, mit den Ohrwürmern. Ja. Des Tages. Ich würde euch beiden den Vortritt lassen und dann meine Obsession starten. <lacht> also, let's go.
1: Hier okay, Finn, ich glaube, du darfst mal anfangen.
3: Ähm, genau, mein. ich habe mich entschieden für, für Wet Dream von Wet Lag, weil ich es seit drei Wochen einfach jeden Tag fünfmal höre. Das ist einfach der perfekte Indie-Song.
2: Ist aber auch wirklich richtig es Indie.
3: Wir lieben es. Love it. Okay.
1: Ich lese immer Wet Lag. Und dann höre ich die nie. Aber jetzt höre ich sie. Das ist wirklich
2: so. Und Wetlag ist auch so ein witziger Bandname, dass ich ja. mir jedes Mal so denken. Die waren jetzt auch irgendwann bei Seth Meyers oder Jimmy Fallon oder so irgendwas mal. Mhm. Und äh, da fielen die mir auch auf. Und ich habe das irgendwo auf TikTok gesehen. Also, das ist. Die sind sehr interessant. Das ist Wet Dream Wet <musik>
3: Also sagen, ich liebe den Vibe total. Mm. It sounds as though they hate men. I don't like that. <laughs> <But> don't <they? laughs> Yeah, I don't know. <laughs>
2: Ja, also, Word Like die kenne ich auch tatsächlich schon seit Weil. Die sind halt auch auf TikTok voll. Ja. Ich glaube mit dem Sprechpart aus dem Song oder Lounge mm. oder so irgendwas. Ja, Da Waren die ja. voll unterwegs und das ist, ich glaube, da kommt noch einiges.
3: Ja, es sind auch die einzigen beiden Lieder, die ich kenne und ich höre die die ganze Zeit und komme die ganze Zeit. Das, kennt ihr diese Bands, wo man einfach nicht auf die Idee kommt, das ganze Album zu hören? Ja. Mm. Zeit, sagt, ja. Oh mein Gott, die ja. sind so gut. Ist, das habe ich das hab nicht mit Fletcher. Zwei Lieder, aber die sind so gut. Ich
2: liebe Fletcher. Ich habe jetzt auch mir von der Weile mal so, so diese, immer diese spotify künstlerinnen in Playlisten. Äh, habe ich mir von Fletcher jetzt nochmal durchgehört und so, das ist alles so gut. Ich habe, glaube ich, noch nie eine EP oder sowas komplett durchgehört. Du guckst mich an...
1: Alles gut, alles gut. <lacht>
0: alles, hätte ich
2: gerade so ein <lacht> Vergehen begangen. Ich weiß, I mean, be an Icon, aber äh, irgendwie habe ich, weiß ich nicht, da war ich so ein bisschen behind,
1: was ja, Fletcher-Flein ging. Alles gut, ich glaube, ich bin noch weiter hinter dir, was Fletcher-Hype betrifft, als du.
2: Okay.
4: Hm. Also, hm. ja. Also ich höre
1: ihre Lieder, aber ich bin ich feiere die leider nicht so doll. Was ich aber feiere, oh, krasser Transition, ist tatsächlich der Ovum für diese Woche, für mich. Und ähm, das ist ähm, Never Too Much von Luther Van Dross. <lacht> Und ähm, das ist so ein richtiger Kern, der macht mir richtig gut Laune einfach.
0: I called you up, but you weren't there, and I was brokenhearted. Hung on the phone, can be too late, the boss is so demanding. Open the door, open to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you, cause you make my heart screamin' harder.
2: Das ist so ein richtig schöner Oldschool. Ja. Du, du weißt, was ich meine? So ein... So ein yeah.
1: Ich weiß nicht, ist es Funk? Ich nicht, wollte dich fragen, meint ihr, das ist Funk? Ich war mir nicht ganz sicher.
3: Es ist funky. Funky, es ist funky ja. aber ich
2: würde, ich glaube, es ist, ich würde eher so in die Schiene, in die man auch so ähm, Stevie Wonder und so. Ja mhm. genau,
1: ja genau. So aber ist Stevie
2: Wonder Funk? Ist dann die
3: Frage. Ja, so Funk R so So Soul so so Funk, irgendwie ja. sowas. So ja. in die Richtung würde ich es vielleicht einordnen.
2: Ja. ja. So, okay. die, so ein bisschen so die Oldschool-Schiene.
0: <lacht> ich habe eben schon
2: gemerkt, dass ich schon wieder überstimuliere, deswegen alle mal kurz durchatmen. Es ist ein monumentaler Tag. Wir haben jahrelang drauf gewartet und es ist soweit. Hör auf, mich auszulachen.
0: <lacht> oh, sure. <lacht>
2: ähm, wir wussten alle, dass es kommt. Wir waren alle excited, nachdem sie uns gesagt haben, hat, wir sollen unsere Jobs kündigen. Ähm, Beyoncé, Be is back. Ähm, Renaissance, das neue Album ist draußen. Und ich war tatsächlich auch sehr gespannt, weil es äh, sehr wenig klare Informationen über dieses Album ist. Ja, immer sehr Beyonce, so vorher sehr wenig Informationen und so. Und äh, gab es sehr wenig klaren Input, was das ist. Und dann kam dieses Single raus, Break My Soul, die ja sehr Dancing Disco inspiriert ist. Und, ähm, Break My Soul hat ja diesen diesen Beat, unter anderem wo auch Big Free da drauf ist. Der auch so ganz klar so diese Referenz zu Ball Culture und Club Culture mhm. macht und so. Also ich war sehr gespannt, weil Beyoncé, und zwar klar, zwar klar, gay Icon ist, aber eigentlich vom Inhaltlichen, ja viel stärker so R&B und Hip-Hop orientiert ist, als jetzt zum Beispiel Lady Gaga, die ja ganz klar Music for the Gays macht. Und ähm, ich war excited. Und ich bin heute Nacht um 0.20 Uhr habe ich dieses Album angemacht. Again, screaming.
0: Screaming, crying, pissing, schädige Floor. <lacht> Just
2: put it in the blender. All das. Und ähm, das Album... Ist meiner Meinung nach sehr vielseitig, es ist unglaublich gut meiner Meinung nach, vocally vor allen Dingen und lyrically, aber es gibt einen Song, den Closer vom Album, der mein Ohrwurm ist. Weil der einfach für mich, wir hören einfach mal rein, er heißt Summer Renaissance und ich glaube ihr werdet vom Intro schon erkennen, warum er Summer Renaissance heißt. Ich liebe ja auch Donner Summer, muss man sagen.
0: Weil wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen ein Stück
2: weiter in den Song. Es ist, es ist so eine Hommage an 70er Jahre Club und auch 70er Jahre Disco und vor allen Dingen auch Donner Summer. Und es ist halt nicht nur, wir samplen wie es oft ist, so dieses, diesen einen Teil aus dem Beat und den einen Teil des Songs, sondern wir nehmen wirklich den Song und würdigen den so ein bisschen. Wir ehren ihn und wir, wir sind auch ein bisschen respektvoll und der wird auch immer wieder aufgegriffen, auch in der Gesangsmelodie und das ist, ich weiß nicht, wer den Song äh, produziert hat, aber es ist fantastisch. Wir hören kurz mal in den Refrain rein. Den ganzen Song laufen lassen. Allein schon Beyoncé, die Donna Summer singt, macht oh. mich einfach glücklich. Das sind Glückshormone in meinem Körper, <lacht> die in mir pulsieren und mich fröhlich machen. Und deswegen war das ein sehr schöner Moment für mich heute. Ich habe jetzt um.
3: verstanden, warum Summer Renaissance. für die ganze Zeit so, oh my. <lacht> you get it, it now. You get it now. Ah, yeah. You get Aber it now. Ja, ja, ja.
2: Also äh, wirklich, äh, she did it again. She did it again. Mm. Bow down, bitches. Ja.
0: Yeah.
3: Es ist jetzt ein bisschen schwierig ich habe das Album noch gar nicht gehört ich weiß dass sie es ist auch auf, halt Pferd auch sitzt keine ja. auf dem schon Cover halt. ähm, aber äh, das Lied ja, das klingt also ich, echt geil. ich liebe ich liebe I love, so. ja.
2: es ist so ein guter Song oder es, es ja. ist vor allen Dingen auch äh, ich habe es jetzt noch gesehen vom Rolling Stone als ähm, bester ich glaube Dance bester Dance Song aller Zeiten gewählt worden also auf Platz 1 von irgendwie 100 200 Songs das. oder so weil es wirklich du musst ja auch überlegen der Song ist glaube ich 74 hm. Und es ist so iconic, der wird, du egal wo du hingehst und auch ob es Techno oder ob es Dance oder ob es ha Haus ist ähm, und auch egal wo, du hörst immer wieder dieses Sample und es wird immer noch verwendet, nach 50 Jahren. Hm. Es ist einfach so fantastisch gemacht und überleg dir mal einen Song, der diese Longevity hat und auch immer die, wie dieses Weiternehmen. Allein schon, dass eine der größten Künstlerinnen der Welt diesen Song jetzt wieder so verwendet. Oh.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, der erste Song, der gelaufen ist, Break My Heart. Don't Break My Heart.
2: Break My Soul. Break My Soul, sorry. You don't ähm, Break My Soul.
1: Das ist so krass, weil du hörst, du hast so ganz lange nichts von Beyoncé gehört, jetzt, wenn du sie aktiv nicht hörst, so und du hörst diesen, diese, diese, diesen Vibe von diesem Song, du denkst, okay, es ist ein Beyoncé Song. Weißt du, es ist erst sofort da. Dieser, dieser, dieser mm, iconic du, du, Vibe, du weißt sofort, ja. es ist geil, es ist es ist fett, es ist ehrend und es ist, es ist vor allem musikalisch auch komplett ausgereift. Es ist das das ist nämlich Neue, das Ding bei ihr. Genau. Die, she takes her time and then she conquers. Weißt du, so, so
2: ich habe noch nie was von ihr gehört, was nicht, durch, nicht fertig genau. durchdacht war. Genau, so
1: bist du und da ist alles, da ist, du weißt, ganz du genau, du hörst diese Songs an und da ist jedes Sample, jeder Takt, jedes Ausfallen von irgendeinem Takt ist durchdacht, weil sie einfach, sie ist, sie ist diese Person.
2: Sie ist diese Person, sie ist dieses, Kennst du das Meme von ihr, wo sie auf der Bühne ist und sie... Äh, ich glaube, sie performt Diva. Diva ist a female Version mhm. a hustler. hustler. Und jemand verkackt den Lighting Cue. Während sie... Sie macht eine Sache okay. und sie hat ein Leuchtkostüm an und jemand müsste die Lichter runterfahren. Und sie fängt an, das zu machen, das Kostüm fängt an zu leuchten. Und das Licht geht nicht runter. Und sie ruft noch Lights. Und die Lichter gehen immer noch nicht runter und sie macht die Musik weiter und im Rhythmus der Musik singt sie Somebody's about to get
0: fired!
2: <lacht> <lacht> Iconic. Das ist, ist ein paar Jahre alt, der Clip, aber das werde ich nie vergessen. Ich liebe halt auch wirklich, wie hier mit Samples gearbeitet wird. Ja. Also das ist... Ähm, ist natürlich auch einfach was sehr Modernes, aber ich finde, es ist zum Teil inzwischen, gerade wenn man sich dann so Sachen, wie sie momentan durch die Gegend laufen von... Also, Charlie XCX ist für mich so. Charlie xx und Ava Max und die ganze. Viel auch in der Top 40 Rotation. Ähm, die halt einfach Samples nehmen. Und das ist auch viel bei den aktuell arbeitenden DJs in, der, in, den, so in den Top 40. Die Samples nehmen, weil man sie wiedererkennt. Weil man darauf einen Song aufbauen kann, den die Leute wiedererkennen. Und.
3: I just got into fight mode, baby. <lacht> please, Lord. please fight, fight for us. Don't fuck with Charlie XCX. <lacht> That's my girl. <lacht> really? Ja,
2: oh mein Gott, ich liebe Du bist liebe das nie, sing live. Was? Hast du ihr Glastonbury-Set gesehen? Das war komplett gelip -sinkt.
3: Soll sie machen?
0: Klingt dann ja auch gut.
3: Also so, no, das neue Album war so ein bisschen I don't, I das don't war halt viel genau das. Much, aber, aber es war tatsächlich so, sie war so quasi, sie hat sich selbst damit irgendwie gechallenged, dass sie jetzt mal so ein komplettes Pop-Album macht, so quasi und auch mal wirklich so ein so ein Britney-mäßiges Pop-Album, so, so ein, wo wirklich man alles nutzt, die ganze Zeit Produzenten, weil, weil sie vorher immer alles selbst geschrieben und immer als... Äh, immer weil sie hat
2: mit Mark Bronson ja schon länger was gemacht. Der war ja mindestens an einem Album schon beteiligt.
3: Nein, aber es geht, es geht nicht darum, dass sie vorher keinen Produzenten hatte, sondern dass sie sich, also weißt du, dieses das Label irgendwie diese Lieder vorschlagen oder Liedtexte so irgendwie finden oder, mhm. oder irgendwie diese, dieses ganze Label-Konstrukt, was eigentlich aus der Mode gerät, so weil alle authentisch sind. So, dass wieder ähm, irgendwie quasi um sich sehr, weil sie das schon irgendwie die ganze Zeit gemacht hat, irgendwie sich das quasi einmal mal angeht. Egal. I don't wanna haben eigentlich über was anderes geredet, mhm. aber, ähm, nee, aber das Charlie-Album, dem muss man mal eine Chance geben. Also es amazing.
2: Vielleicht, vielleicht muss ich mal, aber ich... She doesn't do it for me. I'm sorry. Okay, wir äh, bewegen uns mal in die richtige Richtung.
3: <lacht> sorry, I got it off the tracks.
2: Ah, das, ja <lacht> ja, das war jetzt gerade ich mit, meinem Britney, mit meiner Britney-Idee. Ja. <lacht> ähm,
1: wenn du sagst, viele Producer und ähm, alle versuchen irgendwie authentisch zu sein, sind es aber okay. gar nicht so richtig. Wie ist es denn bei dir?
3: Ich, ich glaube, das ist, ähm, ich finde es super, dass Leute, aut aut authentisch ist irgendwie für mich so ein Unwort geworden. Also irgendwie, ich bin dann mhm. immer so, definier mal bitte Authentizität für mich. Mhm. Ähm, äh, aber ich finde das, was es mit sich bringt, eigentlich, eigentlich recht schön, dass, dass ähm, auch Pop Pop-MusikerInnen ähm, irgendwie ihre, ihre persönlichen Geschichten irgendwie erzählen. Und dass das nicht irgendwie nur... Also, dass man auch äh, sehr erfolgreich sein kann, ohne dass man in den ganzen, ähm, weiß nicht, Label-Kram komplett mit einsteigt und sich irgendwie, also, dass man irgendwann nur noch diese, diese Marionette ist, wie das irgendwie immer dargestellt wird. Ähm, was war jetzt die Frage? Wie es bei dir ist. Wie es bei mir ist. Ähm, Du hast Gut. ja auch gerade eine single Genau, released. ich habe auch gerade eine Single-Released. Wie heißt die denn? Die heißt Helfer Complex. Sie ist sehr neu. Wollen wir mal reinhören? Ja, das wäre wunderschön. Ich
0: kann mich nicht entscheiden,
4: wer du bist. Ein oder alles oder nichts. Ich weiß nicht, ob mein Helfer das
2: Ich verfolge dich ja schon lange musikalisch. Wir kennen uns nur so nebenbei. Ich habe gerade erst realisiert, dass das dein äh, dein Künstlerbild auf Spotify einfach ein Bild ist, was ich fotografiert habe.
0: Yes.
2: I didn't know this. Dankeschön. Das habe ich bisher, habe ich bisher noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber... Ähm, <lacht> ähm, ich verfolge es ja jetzt schon länger musikalisch, wir haben ja auch schon Sachen gemeinsam gemacht und so und ich habe diesen Song zum ersten Mal gehört und war jetzt nicht wirklich so in tune, ich hatte ein paar von den deutschen Sachen schon gehört, du hast ja vorher viel auf Englisch jetzt produziert, hast ja vorher auch schon ein Album und eine, Repeat, eine EP selbst released, ich war sehr erstaunt von dem Sound, das habe ich nicht kommen sehen, muss ich dir sagen.
3: Ja, ich habe es tatsächlich selbst auch nicht kommen sehen, ich war eigentlich schon so ein bisschen so, okay, Musik, keine Ahnung, ob ich das so weitermache. Du was
2: für mich immer der Kate Bush Ultra
3: ja ja das war irgendwie so
2: <lacht> deiner Shirtwahl heute
3: ja ähm, ja es war immer so ja wenn ich Musik mache dann muss es muss Kunst und dann diese ganze Dark Wave Geschichte und irgendwie so oh it has to be super queer und so sehr ähm, irgendwie nicht nicht wirklich ich weiß nicht nicht auf keinen Fall Mainstream ähm, und dann hatte ich irgendwie aber gar keine Lust mehr drauf und dann habe ich einfach aus Spaß irgendwann mal die Demo zu diesem Lied gemacht, zu Helferkomplex. Und es hat so viel Spaß gemacht, einfach so ein bisschen irgendwie eine Geschichte zu erzählen und irgendwie einfach so, wie ich eigentlich auch rede, einfach quasi ein Lied zu schreiben, das so ein bisschen zynisch ist und ein bisschen lustig irgendwie. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dann dachte, okay, irgendwie muss ich, muss ich anders an Songwriting rangehen, so. Ähm, und keine Ahnung, das, das war auf jeden Fall eine also auch das mit auf Deutsch schreiben, ich weiß, dass ähm, du dich da ja auch immer drüber freust, wenn Leute, Leute auf Deutsch schreiben. Es das ist
2: bekannt, dass ich Deutschpop Ultra bin.
3: <lacht> ja, und das, ähm, das, das war auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung, wo es nicht darum ging, irgendwie so so, weil honestly, finde es ich finde es find schwieriger, einen guten Popsong zu machen, als ein acht Minuten ähm, Dark Wave, künstlerisches äh, Crazy Shit Song irgendwie hinzulegen. Ist es aber auch, weil du kannst ja. bei allem
2: irgendwie so sagen, ey, das ist Also da hast ja. du wie immer, immer so ein kleines Out. Und wenn ein Popsong scheiße ist, ist es auch mhm. scheiße.
3: Ja, genau. Ähm, und genau, das, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Also es gibt Leute, die machen das unglaublich gut, aber man merkt halt schon... Wenn jemand Kunst machen will, weil es Kunst ist und wenn das halt mm. einfach die musikalische Art ist, wie sich jemand ausdrückt. so Und das war, glaube ich, nicht meine. Und ich glaube, sowas ist eher meins. Ähm, und es, es hört sich auch besser an. Also klar, das Lied ist jetzt auch produziert. Also ich war jetzt diesmal auch dann, ich dachte jetzt, okay, ähm, jetzt wo ich die neu gefundene irgendwie Motiv Motivation habe, dann will ich da jetzt auch einmal irgendwie rein investieren und ähm, ein Video machen und ähm, auch wirklich ins Studio gehen. Ähm, <lacht> aber genau, also es war dann auch zum ersten Mal irgendwie diese Erfahrung, so in ein richtiges Studio zu gehen, was auch ziemlich teuer war und so dieses dieses Auf, Auf, Aufnahmegefühl zu haben. <lacht> ja.
1: Hast du, ähm, wie würdest du denn deinen dein, dein Sound jetzt selbst beschreiben? Du hast schon gesagt, so ein bisschen poppig, aber... Noch so vielleicht auch so ein bisschen drumherum erzählen.
3: Ich bin mal so Indie-Pop-Richtung und ich, ich denke schon, dass irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, sich irgendwie die 80er auch immer mit rein verlaufen, so ein bisschen mal ja, mehr, glaub, mal ich glaub, weniger. Der <lacht> <Fliegenation>. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mein, ähm, mein Musikprogramm einfach eine sehr nice 80er Library hat an, an, an Synthesizern <lacht> ähm, und nicht so schöne, ähm, jetzt sage ich mal, irgendwie äh, Klaviersounds oder so. Und deswegen ich damit immer angefangen habe zu arbeiten quasi. Und dann war das Lied halt schon in der Richtung, als ich dann, als ich dann im Studio war. <lacht> also ja, ich würde, ich würde sagen, es hat so es, es soll sehr poppig sein, so schon auch ein bisschen so dieses Drei-Minuten-Lied irgendwie so ein bisschen mhm. verkörpern. Ähm, aber es, es ist, ich, ich wollte auch, dass es so ein bisschen diesen deutschen Indie-Flair hat. So dieses, Den hat es aber auch wirklich, diesen, das passt mega gut. Ja, so, dankeschön. <lacht> diesen diesen ein bisschen, schon auch ein bisschen dieses, dieses Zynische, ein bisschen hochnäsige, wo man sich ein bisschen denkt, okay, wer bist du eigentlich, dass du Leute jetzt so hier so judgen willst. Aber so dieses... Ähm, so, I don't know, dieses, dieses, seine Umgebung, die ganze Zeit so einfach. So schreiben, an, ja. aber so mit einer, mit ne, schon einer gewissen Wertung, die dahinter ist. gewissen, geht, ja, so ja. Oh, ja, genau. auch, oder?
1: So ein bisschen so, ja, also ihr seid der mhm. Pöbel und ich bin ja, der Künstler, der jetzt so ein genau. bisschen darüber schreibt.
3: Genau, und dann versuche ich mhm. halt auch über das dann wieder vielleicht auch ein bisschen zu reflektieren mhm. und mich wenigstens einmal pro Lied ein bisschen über mich selbst auch lustig zu machen. Sehr gut. Du hast ja, kommst ja gerade aus einer sehr
2: produktiven Phase. Ja. Wenn du sagst, dass du jetzt im Studio warst und noch relativ viel Geld ausgegeben hast. Was fast nur so nebenbei ich heute erst erfahren habe, dass wir kurz vorm Release eines längeren Werkes stehen. Ja. Und heute ein Exclusive hier haben, dürfen wir uns heute mal durch die Tracklist deiner neuen EP arbeiten.
3: Yes, sehr, sehr gerne.
2: Magst du uns verraten, wie die heißen
1: wird?
3: Die EP heißt, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist wirklich kommt. ein sehr guter Titel.
1: Das sage ich viel zu oft tatsächlich. Ja. Ich fühle mich persönlich angegriffen. <lacht> ähm,
3: ja, ich auch. Es ist eine sehr ähm, genau. Es ist immer. Ich gucke guck mich immer auch ein bisschen selbst an und so ein bisschen dieses ja, der privilegierte Student, der dann da irgendwie sitzt und so, ja, 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 genau, genau, Gleichberechtigung und so, ja, ja, super wichtig. Ähm, und so ein bisschen mich generell über so meine Bubble lustig machen, obwohl meine Bubble natürlich aus Leuten besteht, mit denen ich sehr gut befreundet bin so, und die ich mag, aber so trotzdem so diese kleinen Sachen, die sich die ganze Zeit einfach so einfach so zur zu Regel werden und keiner denkt mehr darüber nach, dass wir eigentlich manchmal so in dieser Stud Studierenden-Bubble irgendwie so ein bisschen I don't know, Realitätsfern sind und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dazu kann die man Avantgarde. viele, viele mhm. von den Liedern so ein bisschen beziehen und deswegen und ich fand es einfach, dass, das wollte ich auch gesagt, gerade sagen, einfach einen schönen Titel. Es ist auch der letzte Satz der EP und ähm, die kommt am ich denke, ich glaube es ist der dritte der dritte Achte. Ich kann mhm. das für dich also, kurz verifizieren, ja. also, wenn, wenn du kommst Das ist der dritte Achte, ja. Das ist der dritte oh, Achte. Ja. Wir sind oh. vorbereitet. <lacht> Super, ja, genau. Ähm. Ich bin sehr excited, weil ich muss sagen tatsächlich,
2: dass ich auch, dadurch, dass wir uns einen Moment kennen und so, ich habe die Songs heute zum ersten Mal gehört. Ähm, beziehungsweise ich habe davon schon was live gehört, aber ich habe die das erste Mal heute in Fertig gehört. Und du hast ja auch eben gehört, Helene. Mhm. Und ich habe sofort... Ich bin ja immer, für mich ist es ja immer Spiel, Spaß, Sport ähm, zu raten, einerseits was die Leute gehört haben und was musikalische Einflüsse gerade in der frühen musikalischen Persönlichkeitsfindung waren. Also, ähm, einerseits, also ich bin tatsächlich immer ganz gut drin zu raten, was Leute gehört haben, während sie geschrieben mhm. haben. Das macht mir einen unglaublichen Spaß und ich habe bei dir auch Ideen gehabt, aber ich glaube, ein paar davon, also es sind ein paar Assoziationen und ein paar, die du gehört hast. Ja. Ähm, gibt es. Äh, einen Song, den du am, am liebsten jetzt als erstes vorstellen möchtest, weil ich habe einen.
3: Ähm, einen, einen. Einen von der EP? Ja. Ähm, ne, nimm gerne den, den du hast. Weil
2: Was ich ja liebe, ähm, ist, wenn in Songs sehr bildlich Realität beschrieben wird. Also ich liebe auch so, so wenn du zum Beispiel, wenn Leute, was weiß ich, Berlin oder so, ähm, wirklich mit Straßennamen und so allem möglichen beschreiben, und ich, dafür liebe ich den, ich weiß nicht, wie fehlt den Song auf deiner EP Nidderstraße? Das ist
3: auf der Erste. Mhm. Das der also erste. Das passt sehr gut.
2: I love it. Weil ähm, da unter anderem die schöne Leinfeld. Wie genau geht's? Ich zähle die Junkies auf der Nidderstraße. Ich, ich zähle die
3: Junkies auf der Nidderstraße. Ja.
2: I love it. Es ist so cool.
4: Wir hören mal kurz rein. Ich zähl die Junkies auf der Nidderstraße und versuch dabei nicht. Zu schlafen, es braucht dir gar nichts Leid tun. Die sind genauso gute Gesellschaft wie du. Ich zähl die Tauben auf dem Urbanplatz, und es ist mir egal, was du gerade machst. Ich habe das
2: von gehört und bin, äh, habe Ungelogen, das ist jetzt tatsächlich keine Übertreibung, ich bin fast gegen eine Laternenfaust <lacht>
4: gefahren,
2: weil ich so angefangen habe, auf die Lyrics zu hören, dass ich nicht mehr auf die Straße geguckt habe. <lacht> oh, ich lieb's. weil ich, ich mag dieses sehr bildliche Erzählen immer. Das ist was, was ich unter anderem an Farbe, auf den ich gleich nochmal komme, äh, total mag. Magst du mal, uns mal was über Nitterstraße erzählen? Ich
1: wollte ganz kurz noch fragen, wie einfach ist es, Tauben zu zählen?
3: Ähm. Nicht so einfach, okay. glaube ich. Tatsächlich ähm, muss ich auch gestehen. Ähm, ich habe es nicht getan. Es war mm. eher so im Nachhinein oh, eine, ähm, nee, genau, ich hab ähm, natürlich, ich habe zu der Zeit äh, sehr viel Indie oh. aus Berlin natürlich gehört, weil der meiste deutsche Indie ist halt kommt aus, äh, Berlin kommt aus Berlin. Berlin. Ja. Und äh, ich war, war irgend so irgendwie oder Wien, so, erstaunlicherweise. Oder Wien. Mm. Ja, äh, das stimmt. Wien und Berlin. Aber mm. ich meine, gut. Reimt auch. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, irgendwann war ich so ein bisschen so, okay, warum darf Berlin die ganze Zeit sagen, irgendwie, ja, oder war ich da und da und an dem Platz und da und da? Und das kennt ihr alle, weil es ist ja Berlin und alle, und Berlin ist die einzige Stadt in Deutschland, die es wert ist, überhaupt nur darüber zu singen. Und ich war so, nee, das darf ich mit Frankfurt auch machen. <lacht> aber Genauso fühlt sich ähm, es an, ich lieb's. Ja. Und ich war einfach so, ich hatte, ich hatte so quasi die Strophen als Idee, und dann war ich, aber ich war mir ganz ich hatte eigentlich das Lied fertig, aber ich wollte unbedingt, dass es Niederstraße heißt und dass der Satz darin vorkommt, ich zähle die Junkies auf der Niederstraße und ich musste das irgendwie da einbauen und dann am Ende hat es dann ganz gut gepasst, so dieses... Ähm so, wenn man irgendwie so ein bisschen datet und es ist so, nein, das ist nicht schlimm. Also ich meine, ich bin, ich bin wir müssen uns gar nicht sehen, du sagst zu, du sagst ab. Also, wirklich alles, alles gut. Nee, ich bin ganz entspannt und äh, sag ruhig ab auf dem Last Minute. Ich habe ganz viel anderes. So, das war so ein bisschen äh, so dieses Gefühl, wenn man so merkt, dass man schon ein bisschen klingy wird und das aber sich selbst und der anderen Person versucht einzureden. Dass das ist Genau. <lacht> Was
2: würdest du denn sagen, generell sind jetzt, äh, an dem Punkt, wo du inzwischen musikalisch bist, wo du dich hinentwickelt hast, was sind für dich wirklich musikalisch und gerade als Songwriter Einflüsse und vielleicht auch äh, Vorbilder?
3: Ähm, das ist, also, das ist, ähm, das ist, wird immer bleiben und war auch schon immer, wir sind Helden. Oh mein Gott.
1: Ich Ach, bin gerade so das Okay. Helene, das äh, ähm, okay. <lacht> Helene, Helene geht jetzt? Helene ist abgeschrieben an diesem Punkt. Obwohl, hey, ich bin auch hart gewesen, sind helden
2: Das ist jetzt gerade... Ich hatte voll erwartet, dass du Kate Bush sagst und das habe ich jetzt gerade so glücklich gemacht, dass du das sagst. Weil wir sind Helden, sind es.
3: Die sind also... Die, die sind ich hatte der Gig, die sind die ja. Sache.
1: Hast du Leon vorher 50 Euro gegeben äh. oder bekommen oder wie ist, dass du das sagst?
2: Er ist tatsächlich, muss man sagen, er ist ein bisschen der Grund, unter anderem, warum ich von hier an blind auf dem Arm stehen habe. Weil ich als Kind, das ähm, da habe ich oft genug schon drüber geredet, dass von hier an blind Album kannte. Und wir saßen in einem der Lockdowns.
3: Bei dir zu
4: Hause.
2: Bei mir zu Hause, in der Küche. Haben Cocktails gemacht, weil man konnte ja nichts machen. Haben Cocktails gemacht und Musik gehört. Und uns gegenseitig Musik gezeigt. Und du machtest irgendwann von hier an blind an. Mhm. Worauf ich einfach realisiert habe, dass es dieses Album gab. Und dass ich das seit ich ein Kind war nicht mehr gehört habe. Und das hat meine ganze Wir-sind-Helden-Obsession, die ja jetzt seit Jahren anhält, gestartet. Ähm, ja, und da bist du ein bisschen dran schuld. Und Wir-sind-Helden, seitdem wurde auch, also es gibt viele gute KünstlerInnen und Bands, aber ich glaube, den Status auch als vom Songwriter-Tum, den die haben, haben nur sehr, sehr wenige deutsche Acts mhm. je erreichen können.
3: Ja, das ist so. Ich hatte die, die Reklamation und, und das von wir ein blind album das hatte ich das die hatte ich beide einfach äh, irgendwie von meiner Mutter irgendwie seit ich sechs bin höre ich diese beiden Alben also höre ich Lieder davon und irgendwie äh, also da das, die Inspira Inspiration ist natürlich direkt irgendwie reingekommen, als ich angefangen habe auf Deutsch zu schreiben, weil irgendwie da muss man auch erstmal rankommen irgendwie so, Pop-Songs schreiben zu können, mm, ja. wie, wie sie und irgendwie diese... Vor allem auch, was was, was da, warum, warum sie so ein großes Vorbild ist, weil sie so unglaublich lustig und mit Spaß Gesellschaftskritik ähm, mm, verpacken mm. kann. Also, äh, ja. die Reklamation ist ein... Einz-, es sind 40 Minuten Konsumkritik <lacht> und es ja. macht Spaß. Was ist der beste Song von dem Album? Uh, äh, Müssen
2: nur wollen. Ist Direkt, müssen nur wollen ist doch nicht auf der Reklamation. Doch, doch, doch. Oh, wirklich? Ich ja, dachte, das wäre ja. viel später. Oh mein Gott, ich dachte wirklich immer, das wäre später. Huh. Müssen nur wollen, wir sind Helden. Line mit der Hand im Hintern vom Vordermann mhm. ist auch eine der meiner liebsten Lines von der Band.
3: Ja, und das, das Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Ja.
2: Ah. Es ist vieles ja. sehr Gutes da drauf. Ja. Auch, auch auf Aurélie, was ja viel Augen, mhm. Augenzwinker da ist, äh, aber auch Denkmal ja.
3: allein schon. Oh, ja. Denkmal. ja, das ist auf jeden Fall eine. Gut, ich bin immer noch beim ersten. Eigentlich. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe zu der Zeit, ich habe äh, eine Zeit lang viel Farbe gehört. Äh, Sophie, Sophie Hunger. Hm. Ähm, wir,
2: wir lieben sie alle.
3: Also, Sophie Hunger, ich, 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 ich glaube, bei Sophie Hunger vor der Pate. Die, das, die, das ist eine die extrem ist gute EP. Haben wir auch ja. mal so einen ganzen Tag gehabt, wo es um ja. die. Wie
2: hieß der Song? Darf da Punk spielen in meinem Haus? In meinem Haus. <lacht> Hatten wir so ein ganzes Ding? Ja.
3: Ja, Sophie Hunger ist. Also ganz ehrlich, also was, also sie kann, wenn man gut, wenn man äh uh, auch mit, äh, mitzählt, dann kann sie auf vier Sprachen und singen. Und sie kann halt auch. Und, und schreiben. Sie, und sie, und sie, ja, und es hört sich alles gut ja. an. Und ich Du kannst so, so nett mal in einer Sprache schreiben. Ja, ich kann <lacht> so halb auf zwei. Und ähm, sie ist einfach so locker ich auf drei bis vier. Und ähm, ich finde es ein bisschen gemein. Also, nee, ich finde was, also Sophie Hunger ist. Sie ist schon sehr bekannt, aber ich verstehe nicht, warum. Sie nicht
1: noch bekannter, die, als
3: Frau. die deutschsprachige Künstlerin ähm, irgendwie. Ich glaube, sie ist eine Frau. Da so ist, ist. Das wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, sie ist ein
2: bisschen zu viel. Weißt du, was ich mhm. meine? Sie mhm. ist ein bisschen sehr so. Hey, ich kann auf Französisch und Deutsch und alles ja. schreiben. Ich mache Jazz. Ich mache zum Teil sehr auch so ein bisschen sehr Indie. Teilweise mhm. auch Ausflüge so Richtung Elektro und so.
1: Wenn, genau, wenn zu so viel da ist, dann kannst du nicht haten weil du kannst nicht auf diese eine Ecke haten. Weißt du, wenn sie nur Pop machen würde, könntest du sagen, ah, oh, das ist so ein scheiß Pop-Girl. Und dann könnte sie im Radio laufen, wenn sie nur Jazz macht, dann wäre sie für die Indie-Boys aus Berlin was. Hm. Und da kannst du dann auch wieder drauf haten. Aber wenn sie so viel macht und auch noch Elektro macht, dann ist sie eigentlich einfach nur cool. Und dann ist es ein bisschen hm. scheiße. Ja.
2: Obwohl ich auch glaube, dass sie tatsächlich dadurch, dass sie auch schon lange jetzt viel Erfolg hat, ähm, auch sie hat ja wirklich auch viel in der Jazz-Szene angefangen und inzwischen ist sie ein bisschen breiter aufgestellt und ein bisschen mehr... Die, ich glaube auch einfach, die hat tatsächlich... So ein einfach so ein Indie-Ikone-Status trotzdem, der, ja, total, der, der ja, sie auch lange halten würde. Also der nicht so ist, das ist, glaube ich, niemand, ist ja schon lange nie, nicht mehr jemand, der irgendwann jetzt ausbrennt oder wo du so bist, oh, ob das nächste Album auch gut wird, sondern du bist einfach so, ey, Sophia Hunger hat was Neues gemacht. Mhm. Ja. Und du bist so, ja, okay. Und das ist auch eine Stimme, die du immer wieder wieder kennst. Die war auch auf dem letzten mina album äh, auf Hinüber drauf.
3: Hm. Ah, das Lied ist auch echt.
2: Ja, cool. und ja. es ist wirklich gut. Also ich finde unter anderem auf Hinüber, ähm, was sehr produziert ist, wie Mina es macht ist ähm, ihre Stimme unglaublich äh, wiedererkennbar.
0: Ich bin der Mensch und bin ein Tier.
4: Bin voller Scham, mit voller Gier. Such nach dem
2: Du hörst das in diesem großen orchestralen Song, der ja auch hm. groß produziert ist. Hörst du diese Stimme bei der ersten Line? Ich bin der Mensch und bin ein Tier. Und erkennst sofort, es ist so viel Hunger. Ja. Es ist überhaupt keine Frage, wer es ist. Ja. Und das ist besonders, wenn das jemand kann. Du hast gerade Faber erwähnt. Ja. Ähm, deswegen würde ich gerne direkt zum nächsten Song gehen. Das ist äh, Bildungselite. Ja. Ich dachte tatsächlich immer dass ich Faber liebe und du Faber hast. Ja? Was? Ich also Nein. ich wusste nicht, dass du Faber magst. Das ist ja. eine neue Info für mich heute. Weil ich habe diesen Song gehört und wie gesagt, ich liebe Assoziationen und bei diesem Song das erste, was ich dachte, ich liebe Faber. Ich liebe Faber und das erste, was ich dachte, ist Faber so alles gute und so. Mhm. So die Richtung.
4: Wir, Wir brauchen ja eh kein vor der Polizei zu haben, aber Schweine sind es sowieso, aus Solidarität oder so. Und das mit den vier Akkorden ist nicht mangelndes Talent, sondern einfach nur meine minimalistische Ästhetik. Ich liebe auch die vokale
2: Anlehnung an Faber, einfach vom Style her, es, es macht mich sehr glücklich.
3: Ja, ich wollte so ein, so ein genau, so eine, ich weiß nicht, ich, habe, ich weiß gar nicht, wie viel ich an Faber auch gedacht hat habe, aber er war bestimmt auch drin, aber so viel, ja, einfach so Schrammel deutscher Indie. Aber das ist das, was, was ich das meine, so, mit so, so dieses, ja. was die Leute
2: hören, während sie schreiben, manchmal mhm. schleicht sich das unterbewusst ja. ein.
0: Ja.
1: ja, das klingt auf jeden Fall, also das ist so, ich finde das ist so eine richtige Sparte an deutscher Musik, die so, so diesen, diesen gequälten Künstlergeist, mhm. der bei Rotwein und Kerzenschein seine Kunst macht und zu viel Kippen raucht und sein Herzschmerz ist immer noch da und die Zeitung liegt daneben und während ich das sage, habe ich schon direkt so 15 Songs in meinem Kopf, die ja. genau das äh, ja thematisieren.
3: Genau, und ich wollte das quasi, weil ich weiß, dass ich auch ein bisschen diese Person bin, mhm. aber auch sehr gut bei anderen Leuten erkennen kann, so okay, komm mal runter, mein Lieber. Ähm so, deine Eltern bezahlen immer noch deine Wohnung, so, oder? Mhm. Lieb ich nur so nebenbei, die Leiden, ja. von meinen Freunden, wo die Eltern die Wohnung zahlen. Mhm. Genau, und ich weiß nicht, das Lied ist so entstanden, ich habe irgendwie mit Freunden, äh, irgendwie so, wir saßen irgendwo, ich glaube in Florenz im Urlaub <lacht> <lacht> und haben ähm, darüber diskutiert, ob Adorno zugänglich genug ist und irgendwann dachte ich mir, Leute, was Das ist so richtig wir hier? Schön Frankfurter Student. <lacht> oh, ja. Ja. Und ich meine so, ähm, keine Ahnung, ich denke, das ist jetzt eine unglaublich unwichtige Diskussion, aber irgendwann dachte ich mir einfach nur so, okay, wir sind schon ein bisschen, ein bisschen Witzfiguren gerade. Das ist mir so, oh ja, aber es ist, das versteht man nicht. Oder nein, aber es darf auch besonders sein oder was auch immer. So, warum reden wir über Adorno? Mhm. Ich wir glaube, sitzen wir haben, in Florenz. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, es ist auch meine, meine Lieblings... Line, die ich je geschrieben habe, glaube ich, das ist alles, es ist alles Adornos Schuld. Es, ähm, genau.
1: es hat so, hat so, ähm, wenn du mal, wenn du mal sehr berühmt wirst mit deiner Indie-Musik dann ähm, lassen sich das Fans tätowieren. Ja, ja. Sie, Sie das sollte so auch auf T-Shirts stehen. wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, ich bin ja immer Fan davon, auf Konzerten random Sachen zu tun und äh, manchmal haben Bands TätowiererInnen auf ihren Konzerten dabei. Oh. Im Backstage. Wer macht das? Sakropolis zum Beispiel. Also, ja.
2: Lass nochmal mal zu einer Sakropolis-Show gehen. Ja, ich, vor, allem, Show. vor allem brauche
1: ich immer noch ein Sakropolis-Tattoo. So. Ich hatte eigentlich mal gesagt, dass wenn ich auf das Festival gehe, werde ich tätowiert. Aber hat dann nicht stattgefunden, leider. Egal, anyways. Das Festival oder das, das, tätowieren. das tätowieren? auf dem okay. Festival. Ja. Ähm, wenn das mal, ich kann leider nicht tätowieren, sonst würde ich mich anbieten bei dir. Aber wenn ich mal auf ein Konzert gehe bei dir, würde ich mir sehr gerne Kannst genau das tätowieren lassen. <lacht>
3: Also ich habe Freunde, die tätowieren, theoretisch. Also, es also ich biete mich an, ja. dein erster Fan zu sein. Der ja. <lacht> ja. Ja. Und dann äh, ist alles Adornos schuld. Das ist alles ja. Adornos schuld, ja, da stehe ich auch so. dahinter. Also ja. Ich habe
1: auch schon mehrere, ich habe meine Hausarbeit über, oh Gott, das darf ich glaube, ich gar nicht so laut sagen, aber ich habe meine Hausarbeit über das Adorno so geschrieben <lacht> und habe eine 1.7 drauf bekommen und ich habe den Text nicht gelesen. Ich habe Adorno nicht gelesen und habe nur über die Sekundärliteratur mir erschlossen, was er gesagt hat. Ja.
3: Ja, ich habe auch eine kleine Confession. Ich habe. Nicht mal, nicht mal auszugsweise, nicht mal einen Satz jemals von Adorno gelesen.
2: Wir hatten schon mindestens ein ja. Seminar zusammen, wo wir hätten Adorno lesen müssen. Nein nein nein, oh, nein, 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 nein. Ich hab's auch irgendwo mich schon drum gedrückt. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber das irgendwo ich, war
3: Adorno. Also ich habe es auch echt vor. Aber auch, also die Frankfurter
2: Dozenten nehmen halt auch wirklich einfach gerne immer mal, wo, überall wo es geht, Adorno rein. Überall also Frankfurter
3: ist, Schule, ja, Aber ich finde es ja auch cool, also wenn, ja. die, wenn die Uni so eine, eine schöne Tradition an, an irgendwie. Wissenschaftlern hat, warum nicht? Ja, es gibt auch nicht?
1: schlimmere WissenschaftlerInnen, die man mhm. immer wieder hochholen kann, oder? Also stell dir
3: mal vor, wir würden einfach überall in jedem Seminar über Kant reden. Oh. Also ich meine, es geht schon. Ja, egal. Ich <lacht> 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 ja, ähm. nee. Losing Focus. Ja, ja. Ähm,
1: genau. Jetzt fühle ich mich fast wie in Florenz, du. Ja, wow. Gehen
2: wir nochmal zurück zur EP, weil ich habe ja. eine Assoziation, ja. auf der ich die ganze Zeit schon sitze. Ja. Ähm, ich werde und das ist, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, denken würdest, aber ich weiß, nicht, wir haben mal drüber geredet. Ähm, wir haben relativ lange mal über Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Oh mein Gott. Geredet. Ja. Und bei dem nächsten Song, mein erster Gedanke war einfach fucking Falco. Weil dieser 80er-Jahre neue deutsche Welle Sound mit der gewissen Art drüber äh, Vocals zu machen und so, mein erster Gedanke war einfach, der Junge hat Falco gehört. Ja,
3: nein.
4: Versprechen. In dem Glashaus, in dem du sitzt, sagen wir eigentlich wieder nichts. Aber nichts ist besser als das. Nie ist besser als jetzt. Niemand ist besser als du. Der lässt mich wenigstens.
1: ja, okay, das Synthi kommt raus. Ja, ist so ist richtig so schön neu, Leute. Ja, also mir gefällt es auch richtig krass. Und ich weiß gar nicht, wir hatten kurz, ähm, Leon und ich hatten kurz vorher gesprochen darüber, was wir halt so für ähm, Assoziationen auch haben. Und ich hatte noch Edwin Rosen. Kennst du den?
3: Vom Namen, aber... Okay. Ähm,
1: der macht so richtig ähm, krass Synthi und ähm, mit sehr viel tiefen Klängen... Auch so sehr schnell und so wie als würdest du einen Synthi in eine Echokammer stellen und er singt von draußen rein. So klingt eigentlich jeder seiner Songs und sehr sehr traurige Texte mit schnellem Beat und das ist irgendwie geil, weil es so es vermischt so alles miteinander. Und irgendwie hatte ich diese Assoziation auch zum Beispiel bei "Verschwende deiner Zeit" oder "Leichter Kälte".
4: Ich verschwende meine Zeit Ich verschwende meine Zeit
1: Da geht bei mir ja. alles hoch, Alter. Huhu. Ich muss auch das ehrlich das
3: sagen. Sein. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Ja.
2: Edwin Rosen habe ich auch schon mal gehört. Ich dachte tatsächlich, es ja. wäre jemand, der älter ist. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein bisschen authentischer. Aber es. Sorry. Also, ich habe gerade <lacht> erst realisiert, dass es das ein aktueller Künstler ist. Ja, ja
3: aber ich finde, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, es ist auch im Kommen, vor allem dieses Lo-Fi, genau. ähm, neue deutsche Welle im Deutschrap taucht Im, das auch. Ja. Indie-Rap taucht so viel neue deutsche Welle momentan auch. Ja, ja und ich. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe diese, ähm, dass das irgendwie so gerade im Kommen ist, weil ich, ich kann davon nicht genug haben. Ich finde diese...
1: Ich finde das auch, ah. sorry. Also ich finde auch, dass das so, ein, so eine Entwicklung ist, die ich sehr, 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 sehr ähm, begrüße, weil ich das Gefühl hatte, äh, deutsche Musik orientiert sich wahnsinnig an der amerikanischen Popmusik mhm. oder an allem amerikanischen. So der der ja. Blick ist so nach Westen gerichtet mhm. und... Ähm, so dieser dieser rück diese zurückwendung auf oder hin zur neuen deutschen Welle, auf was deutsche es ja mal war. genau ähm, das wo ist auch sehr halt Nazi ja was wird man ja
3: wohl noch mal sagen dürfen.
1: Oh mein Gott, ja. ja. Wir bringen. Nee. Wir bringen nee.
3: Nein,
2: nein, nicht. nein, das machen wir nicht.
1: Nee. Ähm, jedenfalls, genau, die, die, die. Ähm, das ist was, was ich sehr begrüße, weil das ja wirklich was ist, worauf man stolz sein kann. Was die, also so diese, dieses, dieses, diese deutsche Popkultur, die eben nicht nur aus Mark Foster bestehen kann, aber eben auch, dass es alles wieder diverser wird. Alles. Also jeder findet so wieder seinen eigenen Sound. Ich
2: finde, wir entwickeln auch so ein bisschen Respekt für deutsche Musikgeschichte, genau, also ja. gegenwärtige Musikgeschichte. Es ist wirklich auch so allein schon, dass wir hier, was man voll unterschätzt in der DDR, auch eine gewisse Punk-Szene hat. Ja, genau. Nina Hagen, natürlich eine Vorreiterin war, fand ich immer sehr schräg, aber kann man nicht abstreiten, dass das ähm, allein, schon ihre also
1: halt allein
2: schon ihre Vokaltechnik ja. halt einzigartig ja. ist. Und du hast halt so eine ganze, mir fiel sofort ein Beispiel jetzt gerade wieder ein, du hast natürlich so eine ganze Geschichte, die halt wirklich auch Einflüsse nimmt. Ich habe das Gefühl, diese junge Generation an Songwriter, die jetzt so Anfang, Mitte 20 sind, äh, SongwriterInnen, äh, die lösen sich auch von diesem sehr labelmäßigen mhm. im Prinzip, hey, wir machen kommerzielle Musik, weil das auch einfach nicht mehr die Struktur ist, an der sich viele orientieren.
1: Ja, und diese, diese zum Beispiel auch diese größeren KünstlerInnen jetzt, anne den, an den mein kant oder von mm. wegen Lisbeth oder so, die nehmen ja diese Einflüsse von der Musik Neue Deutsche Welle, mit der sie groß geworden sind, eben von Wir Helden oder, oder eben Nina Hagen. Aber ist das noch
2: Neue Deutsche Welle?
1: Oder Wir sind, es sind Helden? Ist
2: es ist dann doch, was
3: ist es? Ja, es ist so dieses, dieses was sich daraus in den 2000ern irgendwie, das diese, zweite Deutsche ja. diese, keine zweite, Ahnung, diese zweite Deutsche Welle, keine Ahnung.
1: Aber genau, also so das ähm, dann, die nehmen das und entwickeln das halt dann weiter mit dem, was sie groß geworden sind. Das finde ich ziemlich cool.
2: Ich hatte gerade eben schon äh, wieder eine Assoziation, die mir sofort in den Kopf kam, weil wir haben, es gibt ja, ich bin ja momentan voll so im äh, deutschen Indie-Rap-Ding unterwegs und finde, da gibt es unter anderem, ich habe in der letzten Folge, ähm, oder jetzt in einer Folge ewig über Nina Tuba Nina Chuba und, äh, wie heißt die, Domincia, hm? geredet und ohne Benzin, was es inzwischen in wow. drei verschiedenen Versionen gibt. <lacht> er nimmt keine ES, er ist ohne Benzin. Und ähm, es gibt unter anderem einen Song von Tropical Ltd oder Tropical Limited und Future Bay zusammen, der heißt Puls 1000, <lacht> der genau dieses, das habe ich zuerst mal gehört, war einfach so geil, fühlt man sich sofort so zurückversetzt. Ich zum Beispiel mochte ja immer, da haben wir schon lange, das haben wir sogar mal gemeinsam gecovert, äh, erstes Nena-Album, ja, was noch ja. so richtig neue Deutsche Welle, noch Punk R.I.P. Äh, Punkiger und alles war. Nena ist nicht tot, aber sie ist für mich gestorben, war weil ja. sie jetzt halt <lacht> einfach weiß, äh, <lacht> weil sie halt <lacht> einfach <lacht> leider sich ah, ja. googelt es, ihr ja. wisst schon mal ja, ja. Ähm, Aber der erste Song zum Beispiel bringt für mich junge KünstlerInnen zusammen und auch Leute, die ganz am Anfang ihrer äh, Karrieren stehen mit einem sehr, sehr eigenen Sound mit einem Respekt für, für Deutsche Musik und ich liebe es. Ich liebe natürlich auch sie, einfach Future Base.
1: Ich mag, die, ich mag den Hintergrund sehr.
2: Es ist, es ist aber auch was, also wo ich natürlich auch immer so als Kleiner, ich bin ja wirklich schon immer schamloser Fan von deutscher Musik und bin ja auch da relativ leidenschaftlich dahinter, dass ich sage, hier gibt es viel Talent und ich bin der Meinung, damit muss man was machen und nicht immer so, auch dieses, dass halt viel Musik gemacht wird nach dem Aber-Prinzip von diesem, wir machen es mhm. auf Englisch, wir machen es so, dass es möglichst weit kommerziell verbreitet sein kann. Und ich glaube, es ist oft viel mehr Authentizität und auch viel mehr Erfolg da drin, wenn Leute sagen, ich schreibe so spezifisch aus meiner Erfahrung. Mhm. Und ich schreibe so spezifisch in meinem Kontext und in dem, was ich gelernt habe. Ähm, ja. ja. Das ist das Ende meines TED-Talks. Mhm.
3: Okay. <lacht> nee, ich habe aber schon auch das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ich das so... Ich, ich denke schon... Ich glaube, bei mir hat sich dieses, okay, ich muss anders irgendwas erzählen entwickelt, bevor ich entschieden habe, dass ich jetzt eigentlich fast nur noch Lieder, also das habe ich auch nicht entschieden, es ist irgendwann einfach passiert, dass ich Lieder fast nur noch auf Deutsch geschrieben habe. Aber ich, ich finde schon, du hast recht. Und ich meine, so ich, ich schreibe schon auch gerne auf Englisch. Aber ich meine, so das, das mache ich. Erst jetzt irgendwie wirklich gut. Ich habe es aber schon die ganze Zeit gemacht, als ich Englisch eigentlich noch gar nicht so gut konnte. Ich dann hat, fängt, man fängt irgendwie damit mit an, auf mhm. Englisch äh, zu schreiben. Und ich meine, gut, jetzt, ich studiere Englisch, ich spreche es gut. So, ich kann jetzt auch Lieder da, darauf, äh, darin schreiben, aber so jetzt habe ich aufgehört, jetzt wo ich könnte. <lacht> Und vorher, ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall so ein interessantes Phänomen.
1: Ich glaube, mhm. das ist das hat man oft, dass wenn du so richtig an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich konsumiere so viel englische Sprache und englische Songs, ich habe jetzt oh. den Dreh raus, dass du dich eben dann dazu entscheidest sagen so, okay, aber jetzt mache ich halt meinen Scheiß so. Mm. Es ist ja ne, halt eine neue Herausforderung dann auch irgendwie, ne?
3: Ja. Ja, was mir noch eingefallen ist, was ich in der Zeit, wo ich die Lieder geschrieben habe, ganz viel gehört habe, ist Haiti.
0: Mm. <lacht> mm. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie... Ich, ich verstehe es, aber es ist ein sehr distinktiver
2: ja. Style. Ja. Ich versuche sie inzwischen weniger zu hören, weil ich ganz klar sage, da möchte ich kein Geld reinstecken.
3: Ja, ich weiß auch nicht, was... Also ich habe mich noch nie mit ihr beschäftigt. Ich sie hat
2: in einem Podcast relativ klar homophobe Aussagen getroffen. Mm. Also so, das war in Tim Melzers Podcast und der hat sie im Prinzip darauf angesprochen, dass sie halt unter anderem mehrfach so ein bisschen... Also auch so ein bisschen so negativ... Ich weiß gar nicht mehr genau, um welche Begrifflichkeit genau es ging. Ich glaube, es ging um Schuchtel oder sowas. Und das ist, dann hat sie halt angefangen, das zu verteidigen. Und wenn du in einem Podcast sitzt und Tim Melzer dich politisch korrigiert, dann hast du was falsch gemacht.
1: Ja, das ist echt, dass Tim Melzer aus dem Podcast rausgegangen ist und alle so waren so krass: ein alter deutscher, weißer Mann hat was dazu Der gelernt. halt auch jetzt
2: nicht für seine Political Correctness bekannt ist. Der
1: Steaks brät. So, also, mhm. ne? Auf dem Niveau. Der, der korrigiert dich, alles klar. Schwierig an der Stelle.
2: Aber ja, also bei Haiti muss ich auch sagen, da bin ich immer wieder erstaunt über den Output. Also, ich habe äh,
3: Alles halbe, ich bin auch nicht aktuell über. Also das letzte Jahr habe ich irgendwie wieder nicht mitbekommen, aber holt mich raus. Hier ist so ein Song, den habe ich, oder ich glaube, es holt mich raus, hier heißt es. Den habe ich, glaube ich, jeden Tag zweimal gehört. <lacht> also, so in der Zeit, wo ich so Helferkomplex geschrieben habe. Das war auf jeden Fall war auf jeden Fall meine Haiti-Phase. Hast ja. du
1: ein, hat man eigentlich einen, einen ähm, Lieblingssong irgendwann oder sagst du so, alle deine Songs sind Babys von dir?
3: Ich glaube, Leute, das sagen die Lügen immer ein bisschen. Also, man so hat ganz man hat auch klar. Ein Leben, oder? Also, so ich weiß nicht. Also, es fällt mir manchmal schon, schon schwer und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute wirklich nicht wählen können. Aber ich, ich es ändert sich immer mhm. und es gibt dann deutlich auch Lieder, die einfach öfter irgendwie meinen mein Lieblingssong. Ähm, von mir selbst sind ähm, und ich glaube es hat halt, manchmal habe ich echt das Gefühl, okay, manche sind einfach gut aber nicht ganz so gut wie die anderen, weil die vielleicht nicht mit, mhm. weil keine Ahnung, wenn man so drei Songs hat irgendwie im ungefähr gleichen Stil oder so, die irgendwann eine EP ergeben sollen, danach ist halt arbeitet man halt weiter und macht halt noch zwei oder so, damit, damit mhm. das dann irgendwie voll ist und so, natürlich ich finde ich alle gut aber ich finde ein paar schon, alle Tiere sind gleich, aber ein paar sind gleich. Mhm.
0: Also,
3: ja. Jetzt mal aber mal kurz Saddle reingehauen, dass äh. du britische Literatur studierst.
2: Um,
1: sorry. Yes. okay. Ich fühle mich wieder wie in Florenz. Ähm, <lacht> <lacht> hast du, ich möchte dann jetzt gerne auf dein iconic Musikvideo zu sprechen. Oh, ja, zu Helferkomplex. Ähm, Erstmal, wie gut siehst du bitte ähm, auf Rollerskates aus? Hast du das nur fürs Musikvideo gemacht oder kannst du das einfach?
3: Ich kann es überhaupt nicht. Ich habe es am Tag vor. Ich war so, <lacht> es oh, ich habe immer so noch so ein durchs Studio gefahren. Und dann habe ich versucht, ähm, auf dem Campus an der Uni da zu fahren. Also ähm, in, in Bockenheim Campus, wo der, also der Boden ist auf jeden Fall, war sehr mhm. ungeeignet dafür. Und ich war so, na gut, dann kann ich es einfach nicht. Und dann hat es geklappt. Wir haben zum Glück viel... Wo habt die denn gefilmt? Gefilmt? Es ist äh, die Straße der Nationen in Frankfurt. Das ist anscheinend so bekannt für, bei, bei Leuten, die so viel Film machen, weil das ist die Straße, die führt nur zur Messe und von der Messe zurück. Die ist keine Durchfahrtsstraße, man kann nur zur Meta Messe reinfahren. Das heißt, da fahren generell einfach sehr wenige Autos, sie ist aber sehr breit. Und wenn, sieht man die Autos so schon kommen, wenn sie mhm. aus der Messe kommen. Und dann kommen halt mal drei Lastwagen und dann kann man weiterfilmen also anscheinend kann man ist da das ist schön, schön auf Roller -Skates genau ja das hat dann irgendwie dann doch gepasst also äh, hat dann doch irgendwie geklappt ähm, aber ich glaube ich bin ich bin nicht ich haben ein bisschen geschummelt beim, beim bei dem Schneiden und ich habe manchmal das Gefühl immer wenn man meine Beine sieht sieht man so ein bisschen dass ich nicht so gut <lacht> kann aber ähm, ja ich, aber ich wollte unbedingt das war halt so meine Idee und es war so, also ich habe mit einer guten Freundin von mir das Musikvideo gemacht und sie hat auch Regie geführt und ähm, sich um ganz viel gekümmert. Und ich weiß, ich, ich glaube, wir saßen und ich war so, was ist, wenn ich auf Rollschuhen fahren? Würde? <lacht> und wir waren so, ja, super gute Idee. Ähm, und dann ist mir halt drei Tage vorher aufgefallen, dass ich es immer noch nicht kann. Aber <lacht> <lacht>
0: man hat am fällt noch kaum geklacht. auf ja.
1: tatsächlich. Und der ganze Vibe ist ja sehr Summer Boy. Ähm, wohltuend. Ich meine, du bist in einer Szene, bist du im Schwimmbad, dann machst du dir eine Maske mit Zitronen. Mhm. Ähm, alles ist so... Nur so
2: nebenbei, wer legt sich Zitronen auf die Augen? <lacht> es sah gut aus, aber mein erster Gedanke war... Es passt
3: war, ins Farbschema. Es passt, <lacht>
2: mein, mein erster Gedanke war auch, das ist doch, mal ins Farbschema, Farbschema passt, weil in der Realität, wenn du dir Zitronen aufs Auge legst, legst brennt es doch nur. Ja, es
3: war halt, die Idee war halt, dass wir eine Gesichtsmaske aus Senf und Zitronen machen, statt... Na, im richtigen Maß. War das süßer ja, genau. Senf? Ähm, nee, das ist tatsächlich der Freund von mir, der Make-up gemacht hat. Der hat aus Make-up und irgendwie Olivenöl oder was auch immer. Der hat auf jeden Fall irgendwas gemacht und hat am Ende irgendwie ein etwas senf hergestellt, was als Maske durchgeht, was kein richtiger Senf ist, weil das unglaublich gebrannt hätte und die Zitronen haben dann doch gebrannt, weil das war dann irgendwie so, wir hatten eigentlich geplant, dass wir Wattepads drunter machen und dann hatte ich sie drauf und dann höre ich nur so wie ähm, <lacht> die Regisseurin sagt, man sieht, man sieht die Wartepads durch, wir müssen die runter machen <lacht> ja. und dann, ja, es hat weh getan. Also ich gehe dann auch so hoch und sage so, oh fuck und das war sehr, das habe ich auch gefühlt, mhm. das sehr, sehr authentisch, dass mhm. äh, die Gefühlslage, genau.
1: Willst du noch ein bisschen von dem Musikvideo erzählen, worum es da so geht, storymäßig, warum man dich sieht, warum man dich ein Telefon kaputt schlagen sieht?
2: Mich würde das äh, Farbschema auch mal interessieren. Ja.
1: Ähm, was was hat es mit dem Senf auf sich?
3: Also wir wollten ganz viel, also äh, meine, meine Inspira Inspiration war sehr, war sehr so, so ein bisschen Wes Anderson-mäßig zu machen, sodass alles das Scha Farbschema irgendwie passt und dass der Raum auch
0: hm.
3: irgendwie, ähm, irgendwie immer so, so sich, sich die Farben da durchziehen und ich wollte aber auch eigentlich irgendwie zum größten Teil einfach nur dass es ästhetisch äh, ansprechend aussieht ähm, und dann war und ähm, ich wollte halt unbedingt so ein äh, 60er, 70er, bisschen 80er ähm, und dann vor allem dieses 70er Senfgelb, hm. dieses 70er mhm. Orange wollte ich unbedingt ich haben. so an den Wänden so genau, ja. wo, so wo die ganze Küche draus war. Und Ach, genau das, ja, das wollte ich, dass sich das so durch das Video zieht und dann haben wir eher einfach nur so Bilder in den Raum geworfen und haben versucht, die irgendwie so ein bisschen zusammen zu, ähm, setzen Und dann ist es aufgefallen, dass wir daraus eigentlich keine Geschichte bauen können, aber dass wir eigentlich damit spielen können, dass es keine Geschichte gibt und dass es ähm, auch nicht wirklich Sinn ergibt. Und eigentlich diese absurden Sachen wie die Senfgläser und die Zitronen und Leute, die auf einmal Masken aufhaben und... Ähm, auf einmal fahre ich auf Roll Rollschulen durch äh, Frankfurt und werfe Bananenschalen überall hin. So einfach, wir haben uns eher so an den Farben leiten lassen äh, in so Referenzen und so Bilder und das alles dann irgendwie so noch ein bisschen versucht, absurder zu machen, damit das irgendwie passt, dass es keine Geschichte gibt. Ähm, also so viel Bedeutung dahinter gibt es jetzt theoretisch nicht, aber so, aber viele, viele Gedanken sind reingeflossen. Ähm, nur ist mir dann irgendwann aufgefallen, so, wenn wenn man wenn man ein Farbschema hat, dann kann man nicht einfach sagen, ah, irgendjemand hat noch einen Sessel, so, dann brauchst du jemanden, der Requisiten kauft.
2: Ich war nämlich auch erstaunt über die Größe des Teams und war einfach ja. auch so, oh wow, hier ist aber echt mhm.
3: mal alles ja. rangezogen
2: worden, was geht.
3: Ja, also es ist ähm, zum Glück... Haben viele Leute das auch einfach quasi für, für die ähm, für das Projekt gemacht und um das dann irgendwie es, ist, alle können das für ihre Mappen benutzen oder so. Zum Glück gibt es äh, viele Leute in meinem Umkreis, die irgendwie Amateure sind, aber es eigentlich sehr, sehr gut machen, was sie tun. Mhm. Aber so natürlich, so äh, habe ich alles finanziert irgendwie und das ist natürlich. Da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, so, dass es natürlich teuer wird, bei, bei, wenn, man, wenn man Farbschema in Kostüm und äh, Requisite irgendwie einbauen muss und dann noch. Ähm, ja, aber das war es dann am Ende auch wert. Ich wollte dann, dachte dann auch einmal, okay, ich, ich, ich bezahle da jetzt was für so weißt und wenigstens dann. einen neuen Sessel? Genau. Klar,
1: was macht man mit vier gleichen Kleidern, die einem nicht passen?
3: Wir haben sie alle wieder zurückgeschickt.
0: <lacht> oh. <lacht> okay.
1: Wir
3: haben sie, ähm, wir haben alle, also ich glaube, ähm, die Freundin von mir, die Kostüm gemacht hat, hat äh, eins behalten, <lacht> als Bezahlung. <lacht> und die anderen fünf haben wir alle wieder zurückgeschickt. Ähm, und dann, dann, weil sonst das wäre das hätte das Budget für Kostüme sehr überstiegen, wenn wir die alle gekauft hätten und was, genau, was macht man so damit? Also ich habe dann alle gefragt, ob jemand noch so ein Kleid haben will, aber wollte dann niemand nach mir zurückgeschickt. Hm. Also alles, was ging.
1: Welches ich jetzt schon war das?
3: Ähm, am Stadion. Ach, das okay. Mhm. okay. Ähm, und das war dann noch zu, wir hatten Glück, das waren so, war so der, das, das erste Maiwochenende wo es so richtig warm hm. war und auch richtig hell und schön. Aber die, die Freibäder waren zu langsam und haben das noch nicht so ganz gerafft, dass es jetzt schön wird und waren deswegen noch nicht offen, ähm, weil das irgendwie so ein Prozess ist, weil sie alle gleichzeitig aufmachen und so. Deswegen müssen wir, Keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir Glück, dass die noch nicht auf hatten und wir konnten an einem quasi Sommertag ins Freibad und waren da ganz alleine und konnten filmen. Ja, das war okay. Oh mein Gott, ich dachte, ja. ihr hättet einfach... Lo okay. nein, 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 nein. Also, also so, so die wollten uns irgendwann... Halt. Nee, nee, die wollten uns irgendwann loswerden natürlich, ähm, weil die, weil es irgendwie... Keine Ahnung, die... Wir, wir haben gesagt, bis drei. Und er hat verstanden, drei Stunden... Und wir mhm. waren so, nee, nee, es sind sieben. Ja. <lacht> ähm, aber es geht aber es war einfach nur Kommunikationsfehler. Also es war jemand da, es hat uns jemand die Tür aufgemacht. Wir sind sehr legal da reingegangen. Mhm. Es war alles abgesprochen. Ähm, Glaube ich jedenfalls, ich habe mich nicht drum gemacht. <lacht> <lacht> aber nein, <lacht> genau, wir sind nicht eingebrochen.
1: Sehr cool. Kommen denn noch so. mehr Musikvideos?
3: Ich würde voll gerne. Es ist aber noch nichts in der Pipeline. Okay. Also, ähm, Vielleicht nach dem Release. Genau nach dem. Also jetzt war erst Ich wüsste doch schon welcher
2: Song. Welcher? Ich hätte auch ein Konzept für dich. Ja. We'll talk later.
3: We'll talk later. <lacht> also ich habe eine Idee für Gretchen-Fragen. Niederstraße. Ja, der, oh, es schrei so Konzept schreibt
2: sich halt auch selbst, weil ja. Niederstraße Opernplatz. Also Locations musst du nicht mehr rausholen. Ja. We'll
1: ich talk talk later. Gerne. We'll talk, we'll talk. Ich hätte gerne, dass du irgendwie so mit so Plastiktauben Hast du, hast du das äh, James Corden Harry Styles Daylight Musikvideo gesehen? Uh, nee, das habe ich nicht gesehen, Fall, aber okay. ich weiß, dass sie das so
3: für, für 5 Dollar oder ja, so das genau. war das. Ja, genau.
1: Und auf jeden 300 Fall. 300 waren es und ja. dann sind sie zu so okay. Häusern gelaufen ja. und gesagt:
3: Hey, komm, wir wollen euch ein Musikvideo drehen.
1: Und da gibt es eine Szene, wo James Corden einen Greenscreen-Suit anhat und so Stoffvögel um Harry herum wedelt und ich hätte gerne ähm, und ich hätte gerne, dass du, dass du so Plastiktauben auf dir sitzen hast und die immer wieder runterfallen und so einer von hinten dann so, so die Tauben wieder im Musikvideo so auf dich draufstellt. es ist so der unbezahlte Praktikant. Ja, okay, sorry. Ich freue, ich, ich komme auch gibt, gerne. Es gibt, es gibt viele Ideen.
3: Ja, meine Idee war so für fragen, dass es das so ein 80er-Workout-Cardio-Video ist. Und dass ich so ja. ähm, eine unglaublich, also Shit, mal, ja. das wird das Teuerste am ganzen Video, eine unglaublich große Breastplate. Also so oh, in da. Drag.
0: können wir aber
3: allein. Ja, kann gut sein. Also so wirklich so enormes boobs. So, also wirklich so Bimbo-Größe. Und, Bimbo -Größe. Mm -hmm, und mm -hmm. so in ein enormes Perm mm -hmm. bleached. Mm -hmm. ähm, und dann einfach Cardio drei Minuten lang. Und ähm, so richtig so der Schweiß. So ein genau. so, der der Schweizer. Schweizer. Ja, ja, so Ja, Genau. Und dann vielleicht noch ein Auto putzen irgendwie. Keine Ahnung. So irgendwas super, like High Camp. Ähm.
1: Geil. In hohen Schuhen. Oh ja, mein Gott.
3: Ja, genau. <lacht>
1: yes, please. Aber genau, es ist, äh,
3: es ist in, in, bis jetzt nur, nur eine Idee. Ja, manche Menschen
1: machen ja
3: Crowdfunding. <lacht> ja, ja, true. Es, es ist Die Zukunft. Ich habe bis jetzt gut. immer nur bis Mittwoch gedacht. Ich weiß, das ja. soll man nicht machen. Aber, <lacht> aber generell so, den Rest der Woche gibt es nicht. Ja. Yeah.
2: Genau, das erlebe ich jede Woche einfach nur bis Mittwoch also und dann irgendwie <lacht> danach passieren immer noch
1: Keine
2: Ich bin meistens froh, wenn ich weiß, welcher Wochentag es ist Ich stand heute wieder auf der Arbeit und mal so Wo bin ich?
1: Ich mhm. ja. finde es wenigstens zu arbeiten, das ist schon mal ein Vorteil Das ist ganz gut.
2: Ist aber auch so eine Glückssache, ob ich auf der richtigen Arbeit dann komme <lacht> ähm, Ihr Lieben, es war sehr schön mit euch Aber ich glaube, ja. es ist langsam Zeit für die Playlist Ja, das stimmt mhm. Okay. Also wir haben ja alle vorhin schon mal ähm, vorhin schon mal auf einmal draufgepackt. Mhm. Von deiner neuen von deiner neuen EP. Mhm. Was möchtest du gerne außer Helferkomplex noch drauf machen? Möchtest du Helferkomplex überhaupt drauf machen? Das wird yeah. gerade einfach angenommen. Okay, wait. Du hast insgesamt drei Slots. Du kannst sie mit so vielen Songs von dir füllen, wie du möchtest. Du kannst aber gerne auch noch einen anderen Artist dazu packen.
3: Okay, drei Slots insgesamt? Ja. Yeah. Okay. Okay. Ähm.
1: Pick your favorite child.
3: Ähm, Bildungselite. Mm -hmm. Helferkomplex, Bildungselite? Helferkomplex und Bildungselite. Ja. Ähm, und dann einen weiteren, nicht von mir.
2: Wir können auch gerne Wetlag drauf machen, wenn du möchtest.
3: Nee, 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 das geht nicht. Nee, 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 nee. Das ist also das hatten wir jetzt schon. Das wurde gespielt. <lacht> also das Entschuldigung, okay. I had a lot of songs. Ich habe heute zwei Stunden mich darauf vorbereitet, welches Lied.
2: Eventuell habe ich dir vorhin ein bisschen zu genau gesagt, dass <lacht> <lacht>
3: also ähm, ich äh, denke nach. Ich habe also ich konnte mich, ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt zwei Möglichkeiten, dann könnt ihr vielleicht einfach entscheiden. Einmal, ähm, da würdest du dich freuen, glaube ich. Ähm, das Lied, äh, ich werde ein Leben lang üben, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst, von Wir sind Helden. Ähm, es ist wunderschön. Ähm, und dann einfach das andere wäre ein Camp Spanish 80s Banger. Ähm, der heißt ähm, La Gata bajo la lluvia, von Rocia Ducal. Oder so. Ich kann kein Spanisch, aber es ist amazing. <lacht> ähm, genau.
1: Okay, ich präferiere den 80s. -Spark. Wow,
4: okay.
2: Nicht, was ich jetzt gerade erwarte. <lacht> ich
1: auch nicht, aber... Ja, so eine ähm, Powerballade. Ja, und... Ich habe das jetzt genommen, weil Lagata ist der älteste des Schiffs. Ich wollte es auch gerade schon sagen. Ja. Und der Welt. Ah, ja. Damn.
3: Mhm. Ja, das heißt die Katze. Kann man gleich noch hingehen? Oh. Ähm, ja. Ja, es war wirklich so, ich, weil ich habe ja schon mal eine Folge von diesem Podcast gehört. Ich wusste, ich muss mich irgendwann für einen Song, für diese Playlist <lacht> entscheiden. Ich war so, oh mein Gott, was mache ich? David Bowie, Nina Simone, uh, Leonard Cohen, Kate Bush. Und dann Stimmt, so, du ähm, hast ähnliches Dilemma <lacht> wie ich. Du hast Bowie auf so, der Schulter. Ich war so, oh mein Gott, was soll ich tun, was soll ich tun? Und dann war ich irgendwie so, nein, that song. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um, was ganz anderes. Sehr, I because sehr gute it's a high chance. camp and I just love it. It's so campy, so, mm, so 80s, so uh -huh. emotionally. Charged.
2: Okay, ich würde gerne einen, also ich weiß nicht, ob du noch einen Song hast, aber ich würde gerne einen Nein. Song, von dem wir auch vorher schon gesprochen haben, als so kleine Hommage an dich reinstellen, wo ich schon den ganzen Tag darauf warte, dass wir äh, drüber reden. Because I know, I know we love it. Und ich, wir, lieben alle, wir lieben alle ein Comeback, das TikTok kreiert hat. Das TikTok? ist stand TikTok in yes. this äh, Podcast. <lacht> um, und I don't know, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach iconic. Ist natürlich auch iconic, wie es in Stranger Things verwendet wurde, obwohl ich in der zweiten Staffel, glaube ich, aufgehört habe. Aber, aber ich liebe auch, dass dadurch die Welt einfach jetzt, Also ja. einerseits disrespectful, dass dann immer so Artikel sind, who is Kate Bush und so.
3: Ja, ich bin so... Ich, ich war nur... Also, ich freue mich für sie. Ich, versteh, so, ich bin die ganze Zeit nur so... Ich, ich war so not aware that we didn't know who Kate Bush was. Oh, ich war okay. die ganze Zeit so der Überzeugung. Okay, ich natürlich immer noch so ein Well-known Superstar, und ich war so Oh mein Gott. Okay. You don't know her.
1: Und ich bin es auch so. Ich war so verwirrt, weil letztes Jahr um genau die gleiche Zeit ist in meinem TikTok-Dunstkreis Kate Bush auch schon gefeiert worden, und alle waren so Oh mein Gott, wer ist Kate Bush mit ihrem babushka song Ja right. Und mit *Wuthering Heights*. Und das war.
2: Da bin ich jetzt tatsächlich out. Da kenne ich nichts von. War das Lesbian TikTok? Nee, sorry, nee, das klang nee, so nee, disrespectvoll. Nein, so
1: nee, nee, alles gut. Nee, ich, ich, nein, ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich schon krasser breiter ähm, wegen diesem Babuschka, weil sehr viele Frauen sich auch einfach als Babuschka dann verkleidet haben oder ihre Katzen oder Hunde als Babuschka verkleidet haben. Ähm, und das war halt dann der Running Gag so. Aber da war ich auch schon so. Ihr wisst nicht, wer Kate okay, Bush
0: ist. Hm.
2: Man muss sagen, aber auch, also du, du hast mir unter anderem Kate Bush irgendwann mal
3: nahegebracht.
2: Mm. ich kam nie so richtig
3: rein, ich bin aware, dass es sie gibt. Es ist auch so, ich glaube, man braucht auch Zeit, man, ist, mm. man, ist so, man muss sich so reinarbeiten, deswegen finde ich es auch voll schön, dass Running Up the, That Hill, weil es auch wirklich, würde ich sagen, the most accessible song ist, mm. so irgendwie jetzt bekannt wird, weil vielleicht Gehen dann Leute einfach, weil sie den Einstieg schon haben, einfach ein bisschen tiefer. Aber ich könnte jetzt auch noch eineinhalb Stunden weiter über Kate Bush reden. Ich dachte eigentlich, wir machen das am Anfang. Ich hatte <lacht> ja. schon vorbereitet. Ich werde eine halbe also, Stunde über Beyoncé reden
2: und Finn wird ich, ewig über reden. Wenn ich
3: anfange, höre ich nicht auf. I am in love with this woman. So, aber ich finde
2: es auch geil, dass die Welt jetzt entdeckt, dass Kate Bush halt... Kate, also, dass sie einfach ihre kate Bushige Art entdeckt. Das ja. Interview, was ich auch dir tatsächlich geschickt habe.
3: So good. Was einfach oh ein aktuelles
2: Gott. Interview ist, wo sie über Running Up That Hill interviewt wird. Und <lacht> einfach ähm, der Interview die sehr normale Frage stellt. Hey, was war denn die Inspiration hinter Running Up That Hill? Und sie sagt so, ja. Ähm, viele Leute denken, das ist wirklich ein Song drüber ist, wie man einen, einen Berg hochrennt. Und darum geht es gar nicht. Ich, ich bin noch nie einen Berg hochgelaufen. Ich habe noch nie einen Berg gesehen. Der Interviewer sagt, bitte was? So, ich habe noch nie einen Berg gesehen. Warum sollte ich davor? Und er sagt halt wirklich nur so, vor dem Fenster ist ein, In ein Berg. I mean, du könntest gerade rausgucken. Warum sollte ich das tun? Bitte führen Sie das Interview weiter ohne weitere Fragen über Berge. Und das ist auch wirklich die Antwort einfach nur, I don't think I can. I don't think I can. Wo ich mir auch einfach nur vorstellen kann, wie wirklich jemand aber da sitzt und so ist. I don't think I can.
1: Ja, diese Person war auf jeden Fall nicht vorbereitet auf Interviews mit Kate Bush, so.
2: Es ist halt wirklich auch ja. so Kate Bush spielen Kate Bush. Ja. ja.
1: Ich, auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das mit Wuthering Heights oder so war, wo sie ähm, über, über die Rose singt. Und da war auch irgendein Interview, wo gefragt wurde, oder wo sie wo sie irgendwie auch dann erzählt hatte über den Song, wo sie war so, ich habe keinen Garten. Es war einfach nur, also wer würde eine Rose ausgraben, graben, so. Entschuldigung? Also, lass doch mal eine Rose eine Rose sein, irgendwie sowas, ja.
3: Ja, und sie hat das, glaube ich, auch bei Wuthering Heights war es das so, dass sie es auch gar nicht gelesen hat.
1: Ja, genau, sie, ja, sie, ja, ja. glaube sie <lacht> war so, in, im Bett und ja, so, wurde so
3: Im BBC lief irgendwie eine Verfilmung, sie hat die letzten 30 Sekunden, 30 Minuten gesehen und war so, ach. Dann hat aber erst viel spiel, später das, äh, das Buch gelesen. Ähm, ja. Was ich auch einfach
1: Ja, ich wollte noch auch kein Buch ich wollte auch Kate Busch reinmachen, aber wenn du es jetzt reingemacht hast... Wir, ja, okay. wir haben gestern schon mal drüber
2: geredet und man so, eigentlich müssen wir mal ja. uns einen Moment nehmen für ja. Running Up That Hill. Bin ich sehr froh, dass dieser Moment jetzt gekommen ist. Ja. Eine sehr schöne Folge. Es war eine sehr lange Folge, nur so nebenbei. Ja,
1: voll. Ups.
2: Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen.
1: Ja, du Find musst dich noch pluggen. Ah. Wo
3: okay, können ähm, wir dich finden? Was kommt? Äh, was steht an? Am 3.8. kommt meine EP, das wollte ich auch gerade sagen. Das wird äh, sehr schön alle anhören und so. Ja? Auf Spotify ist überall online. Äh, man findet mich ähm, at allegedlyfin, that is allegedly mit einem Unterstrich, unter, unterstrich, heißt das Unterstrich? Unterstrich. Mhm. Ja, allegedly Unterstrich auf Instagram. Ähm, das ist das einzige Social Media Ding, auf dem ich bin. Aber da findet man mich, da kann man mir schreiben, da kann man meine, kann man auf dem Laufenden bleiben. Und ja, yeah. I'm, I'm not good at this. <lacht>
1: du heißt äh, um Cassidy. Uh, uh, yeah. die, EP heißt genau,
3: die EP heißt, das wollte ich auch gerade sagen, ich heiße Cassidy oder Cassadi. Ich nehme beides, weil bei Cassadi weiß man dann auch, wo das A und wo das I ist. Also so, I'm, I'm fine with both. Aber ist
2: die erste Assoziation, dann nicht Kaskade.
3: I Am I that nothing, gay? I'm there's sorry. There's nothing wrong with that. <lacht> um, nein, aber genau, Cassidy, Cassidy, um, both fine. Um, und ja. Das ist auch das, auf
1: Spotify, oder?
3: Genau, es Spotify. ist aufs uh, Helferkomplex, Musikvideo ist draußen, das ist auf YouTube, das, das Song ist jetzt schon auf Spotify und um, ja, und will gehört werden, wartet sehnlichst darauf, gehört zu werden.
1: Genau, und wir sind immer ähm, Handkäs mit Musik unterstrich Podcast Hold auf Instagram. For peanut drinking. Nee, alles gut, das ist die Atmo. Das ist, ist so ein bisschen Raumton. Und äh, bewertet uns auf Spotify und...
2: Und bitte empfehlt den Podcast weiter, teilt, gerade wo wir jetzt eine Pause gemacht haben, gerade bei kleinen, independent Podcasts, ist das das, was den Unterschied macht. Wir machen das sehr gerne ähm, und freuen uns auch immer, wenn ihr immer wieder kommt und ihr findet uns im Internet und äh, manchmal auch in echt... <lacht> Okay. irgendwo rumhüpfen. Das ist die seltsamste Abmoderation, die wir, glaube ich, je gemacht haben. Ist okay, haben.
3: wir sind ein bisschen Das ist, weil es einfach so schön war. Ja, weil wir, wir nicht, nicht aufhören, aufhören wollen. wollen. Deswegen ist es so
4: komisch.
1: Ja, Okay, ich beende jetzt die Folge. Tschüss, ihr zwei Süßens. War sehr schön mit euch. Hört äh, in zwei Wochen wieder rein. I love you. bye.
0: Bye, bye. -bye. bye, -bye.